0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast Money Report Money Talks. Eu, Aluízio Falcão, juntamente com os nossos queridos editores aqui de Money Report, André Vargas, Rodrigo Dias, Lorena Giron, falando neste domingão sobre alguns temas importantes aí dessa semana. É, vamos começar pelo pelo personagem que eu acho que tomou as manchetes aí de segunda à sexta-feira, talvez um pouco ainda nesse fim de semana. O governador de Minas, o Zema, o meu Zema deu uma entrevista para o Jornal Estado de São Paulo no fim de semana anterior, eh, na qual ele dizia que os governadores, os deputados e senadores do sul-sudeste tinham que atuar de uma forma mais coordenada, seguindo o exemplo dos seus colegas do norte e do nordeste. E daí ele ele deu como exemplo um fundo que estava para ser criado e votado pelo Congresso, no qual é, haveria distribuição de recursos federais para projetos sociais e que o Sudeste e o Sul não seriam contemplados. É, então, é, ele não disse exatamente que deveria ser formada uma frente Sul, Sudeste contra o Nordeste, mas foi assim que ele foi interpretado e essa fala acabou criando uma celeuma enorme. Bom, nós já dissemos que não foi exatamente o que o governador disse, mas o governador já está aí no seu quinto ano de, de, de experiência como um gestor público ele, essa altura do campeonato já deveria saber que esse tipo de eh, provocação de, de fala vai gerar uma polêmica desnecessária. E, inclusive, colocá-lo contra a população nordestina. Bom, um verdadeiro tiro no pé, porque, como todos sabem, o governador Zema é candidato à presidência em 2026. Como é que um candidato à presidência em 2026 vai se indispor com a parcela significativa do, do eleitorado? É algo meio que inexplicável, mas o, o, o governador tem um problema com a própria língua, ele acaba falando coisas que não, não deveria falar. Dou como exemplo uma entrevista que ele deu para Money Report é, alguns anos atrás, na qual... Falando sobre o, o ex-presidente do Partido Novo, João Amoedo, aí ele comparou ah, essa relação, eh, que seria um ciúme de Amoedo em relação a ele, uma coisa parecida com uma mulher que foi abandonada pelo marido. Não falou exatamente nesses termos, mas foi o suficiente para que eh, houvesse exatamente essa interpretação. Então, ele foi chamado de machista, misógino, enfim. É uma situação que seguramente será lembrada assim que começar a campanha presidencial 2026. Então, é, o principal inimigo político do governador Zema é a sua própria língua? Sim. Ele não precisa de inimigos quando ele mesmo produz é, produz provas contra si mesmo, pelo menos declarações que vão prejudicá-lo no futuro. Não entendo exatamente como é que isso acontece com tanta frequência, mas eu imagino que um empresário de sucesso consegue ser eleito duas vezes como governador, vai ter dificuldades para escutar os outros e vai confiar muito na sua própria espontaneidade. Em política... Isso é um problema. O que, é que vocês acham?
1: Eu fico imaginando os adversários do Zema colocando no ar essas declarações do Zema, tendo ao fundo aquele funk, eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. <risos>
0: é, na prática é isso mesmo. Né? Diga, Lorena.
2: É, primeiro assim, eu queria deixar claro que assim. O Zema, na entrevista, ele realmente afirmou uma série de fatos, que foi que os políticos do Norte e do Nordeste eles são mais propensos a colocar as diferenças políticas de lado para tratar pelos interesses da região, que a pobreza também existe no Sul e no Sudeste, essas coisas assim, que não são necessárias discutir. Só que no momento que ele faz uma analogia, por exemplo, a analogia das vaquinhas... Que ele fala: as vaquinhas que produzem pouco, que é o norte e o nordeste, segundo ele, não podem mais ser beneficiadas do que as vaquinhas que produzem mais. É esse tom dele, de que depois ele vem, não, não é bem assim, que ele tenta adocicar um pouco, é, é o que você falou, Luísa, ela reforça essa, essa ideia aqui de, de xenofobia, de preconceito, e, e de ele querer criar esse discurso pra, eu, eu acredito que ele quer criar esse discurso para as eleições para um, um, um público mais radical, mas é, eu acho que é, tem que ser, tem que ser, não digo punido, porque eu vi discussões falando que ele estava, que podia até levar impeachment, é, não, não nesse nível, mas assim, tem que ser contestado, não é só, ah, foi tirado de contexto, ah, ele é um, ele só queria, quer o bem do país. Como você disse, não é a primeira vez que ele faz essas, essas declarações, né? É, tanto machistas quanto xenofobia, só que é o que vocês disseram, é uma arma para a oposição dele perfeita, porque ele não consegue segurar esses pensamentos pífios. Né?
1: Pensamentos imperfeitos do governador de Minas. Também tem, existe um, um, um fator, né? tem uma parte é, dos políticos é, centro-direita centro que tentam endurecer o discurso para, já mirando, o eleitorado bolsonarista. Também tem esse fator. E aí os, esses caras esquecem que o assim, principal problema, que é aquela coisa que eu brinco sempre, que o principal problema do Brasil, 51% se resume na falta de decoro. É, cai nessa esparrela da falta de decoro. O político tem que ter respeito com o seu cargo. Hum. Respeito uh, com todo mundo Quer dizer, parou aquela a, 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 Desde o Bolsonaro O Temer fazia isso extremamente bem Mas desde o Bolsonaro uh, Todos os proponentes E todos os eleitos se apresentavam Como, olha Eu sou um senador do Brasil Eu sou um senador pelo Paraná Por Minas, por São Paulo Eu sou o governador de São Paulo Eu sou o presidente Do Brasil e dos brasileiros essa aposta na, na, na essa brincadeira esse flerte com a cisão eu acho que já está tá dando na paciência de todo mundo
0: olha tem tem a gente precisa lembrar o seguinte se o se o governador Zema acha que ele tem que fazer acenos ao eleitorado bolsonarista ele tem que entender o seguinte. Como é que se ganha uma eleição no Brasil? Como é que o Lula ganhou a eleição dele? Ele ganhou por muito no Nordeste e perdeu por pouco no Sudeste. Basicamente, é essa a, 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 a lógica. Você ganha por muito lá em cima e perde por pouco aqui embaixo. Se o governador é, continuar nesse discurso, ele, e ele for, digamos, um, um, um integrante aí do segundo turno contra a esquerda, ele corre o risco de repetir a história de Bolsonaro. Ele vai ganhar por pouco no sul e sudeste, e perder por muito no nordeste. É, não adianta cutucar essa onça com o Varacuta. É um tiro no pé total. Agora, não adianta você fazer a corte à extrema-direita porque a extrema-direita vem naturalmente num confronto contra, contra a esquerda. Não precisa fazer esse tipo de coisa, só vai criar um confronto desnecessário com o eleitor nordestino. Não dá para entender uma bobagem dessa. É tal é história. Muitas vezes eu, eu entrevisto algumas pessoas e eu saio da entrevista com a dúvida como é que essa pessoa chegou aonde ela chegou porque comete alguns erros tão básicos e primários que a gente se assusta. É óbvio que as qualidades acabam su é, suplantando os defeitos. O problema é o seguinte, tal, mas talvez o, o, o Romeu Zema tenha chegado no limiar máximo, que é o de governador de Estado. Eu não sei se, de fato, ele tem condições de ser um candidato viável a presidência. Depois de, dessa,
1: eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Diga, André. Uh, tem um tem um certo furor também que surgiu justamente com o Bolsonaro. Bolsonaro do passado. né? Bolsonaro no seu passado quase recente. Bolsonaro enquanto fenômeno político. Coisa que agora ele não é mais, porque, de certa forma, depois que você ocupa uma presidência, você está meio que inserido no status quo, mesmo tendo saído dela. Bolsonaro é um ex-presidente. Dependente de qualquer problema político que ele tenha feito, ele é um ex-presidente. E esse status ele vai ter para o resto da vida. Certo? Ele, ele foi lá, ele completou seu mandato e tal. O que, que, que acontece? Bolsonaro, Bolsonaro, assim como o Collor, mas o Collor um pouco menos, ele saiu de uma condição ali de... Bolsonaro era baixo clero, o Collor estava um pouco acima, o governador e tal. E ele surpreendeu o eleitorado, chegou a segundo turno ganhou a eleição. Bolsonaro fez a mesma coisa. A impressão que eu tenho é que há é, uma série de políticos que acham que se eles partirem por tudo ou nada, rapidamente eles vão galgar os cargos, os cargos mais elevados da nação. Vou dar um exemplo. E não é necessariamente uma crítica. João Dória. João Dória estava ali, prefeito, governador, agora eu vou a presidente e acabou. Sossegou. Por quê? Porque são caras que não conseguem é, é, lançar pontes. O Zema não lançou ponte nenhuma na sua candidatura, é, numa eventual candidatura, falando desse monte de absurdo. Tem, então,
0: é uma... interessante caminho... que você está levantando um ponto super importante, que é o seguinte, a, a, o, aquilo que os faz ascender até um determinado nível é justamente um lado empresarial. Só que esse mesmo lado empresarial tá, os impede de, de estender mãos a é, construir pontes, isso acaba limitando o crescimento.
1: Interessante esse ponto. É, é, é aquela coisa. Mas não vale só para empresário, não. Vamos pegar esses jovens parlamentares, certo Kim Kataguiri, tá? o único... Sujeito... Marcelo Van Hatten. Marcelo Van Hatten, o Mamãe Falei. O Mamãe Falei foi ali, de repente ele estava, não, vou para governador e ó tchau, foi embora entendeu? Agora tá ali, tá fazendo livezinha e tal, e, e batendo boca no meio da rua. O único sujeito que me surpreendeu nessa, nesse baixo clero todo aí foi o Kim Kataguiri, que chegou como uma estrela e tal, quando viu o mato que ele tinha se metido, recuou e hoje tá lá como um, 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 um figurante do baixo clero que de vez em quando é consulta, e está tratando da carreira... Está tratando dizer, de uma coisa muito importante para um político em alguns momentos. Está tratando da sua carreira parlamentar.
0: E ele, ele é um porta-voz do conservadorismo. Né? É interessante... Eu, eu acho que o Kim Kataguiri é um, é um exemplo muito interessante de pessoa que assumiu uma postura que não é exatamente condizente com a idade dele, né? Geralmente o conservadorismo é algo que cai melhor aos mais velhos. Ele muito cedo se mostrou um, um conservador e foi foi crescendo. A impressão que eu tenho é que ele ao se, ao é o se é o submergir. Ele está esperando surgir alguns cabelos brancos na, na, ali para poder de fato se transformar num verdadeiro Porta-voz do conservadorismo. Porque, afinal de contas, aquele aquele público que ele tanto defende não é exatamente o um público que vai entregar a sua condição política a um jovem com menos de 30 anos, né?
1: E outra coisa, ele está esperando afilandar. Sim? Tem gente mais capacitada na frente dele. E, à medida que ele envelhecer, amadurecer, o público dele também vai entrar nessa. E o Kim Kataguiri, assim, algumas bolas bateram na trave contra ele. E você lembra aquela discussão do monarque a favor dos nazistas? O Kim quase abriu a boca ali. Ele é, falou não, ele, ele chegou a abrir a boca. Ele falou é. que ele achava
0: que tinha que liberar geral. Ele, ele falou isso.
1: Quem Kim Eu... Danço, que sem mandato, foi o monarque.
0: Pois é, mas a questão para mim é muito simples. Você pode até defender a liberdade total de expressão, como os liberais mais radicais fazem, mas existe um limitador que é a lei. E o que, que a lei diz? A lei diz que o nazismo é proibido no país. Acabou, não tem discussão. Se a lei proíbe, a lei proíbe. Pronto, vai ficar discutindo o quê? Ah, eu acho que os caras deveriam... Pregar, pregar o que? Que eles querem matar os judeus? Isso é um absurdo. Então, é. É proibido é proibido, acabou, não tem que discutir. Você quer discutir? Então, apresenta um projeto de lei. Quero ver você se entender com seus eleitores depois, que você está sendo tão radical na sua, na sua, no seu apego à liberdade de expressão, que você está querendo que os nazistas tenham voz ativa isso vai ser um problemaço para você se reeleger. Mas, enfim, quer fazer isso, faça. O Kim Kataguiri percebeu o tamanho da bobagem que ele tinha feito, tanto é que ele pediu desculpas, mas no
1: mesmo dia, não foi nem no dia seguinte. Ele tem, tem senso de preservação. Agora vamos à piada. né? Um, um, um jovem cito oriental defendendo o nazismo. Uh, ele, vai pegar, uh, ele vai ficar no lugar de quem na fila do, na fila do crematório? Uh, ele vai ficar entre o, entre o cigano, o gay ou o, a testemunha de Jeová?
0: Eu não sei, porque, afinal de contas, os orientais foram, foram do eixo. né? Eu não sei se o Kim é exatamente é, mas uh, ali os não... de japoneses ou não, mas o fato é o seguinte, cara, é contra a lei. Do ponto de vista moral, já é um absurdo. Mas tem um impeditivo que é o seguinte, é a lei, acabou. Contra a lei, você não tem nenhum argumento, se a lei proíbe, a lei proíbe. Pronto, acabou, não tem discussão. E falando em lei, vamos falar da prisão do, do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques Nós temos aqui uma história incrível. Crível, porque é o seguinte, é, ele foi acusado de tentar interferir no resultado das eleições, é, criando bloqueios nas, nos locais onde o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva tinha uma grande concentração de eleitores. Então, com isso, ao criar bloqueios, ele, ele, te, ele estava tentando impedir a votação no candidato do PT. A chance de isso ser verdade é altíssima. Né? É, até por conta das provas que já foram recolhidas. Quanto a isso, acho que a gente não tem exatamente como discutir se o ex-diretor da PRF foi ou não é, parcial e tentou reduzir a votação do PT. Para mim, isso está muito claro que aconteceu. A questão é a seguinte, por que esse homem vai ser alvo de uma prisão preventiva? É o mesmo problema do Anderson Torres, é o mesmo problema do ex... É, o Anderson Torres é ex-ministro da Justiça de Bolsonaro e ex-secretário da Justiça do, governo, do, do Distrito Federal e também do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, tá? todo mundo ficou preso muito tempo, ou então está preso ainda. O Anderson Tosco ficou preso um tempão, agora cumpre um, uma, uma prisão domiciliar, mas o Maurício está há quanto tempo, pessoal? Quantos meses ele está preso já? Tempão, né? Três meses, pelo menos? Quatro? Bom, enfim, ele está há um tempão vendo o sol nascer quadrado tudo indica que o Silvinei vai pelo mesmo caminho. E a questão, para mim, é o seguinte. Pela lei, você tem que ter uma justificativa para ser, para estar preso preventivamente. Geralmente, a justificativa é que você pode atrapalhar as investigações. Na prática, isso ocorre desde a Lava Jato com o Sérgio Moro, a prisão preventiva, que não acaba nunca, ela serve um único propósito, motivar uma delação premiada. Simples assim. Isso do ponto de vista é, legal é correto? Não é legal, não é correto. A gente não pode... Isso é, na prática, uma, uma espécie de tortura sem violência. É uma tortura psicológica. Se mantém a pessoa lá até ela abrir o bico. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Marcelo Debrecht. Ficou dois anos e pouco na cadeia, e, daí, extenuado psicologicamente, foi lá e assinou uma, uma delação premiada. O ex-ministro Antônio Palocci também. A única diferença é que a delação de Marcelo Debreche era super consistente, a de Antônio Palocci era uma maluquice, segundo o próprio delegado que fez a análise. A delação diz que era mais um compêndio de notícias tiradas da internet do que necessariamente uma, um, uma delação de fato. E o procurador que fez as negociações, para mim, é autor da melhor frase de todas sobre a delação de Palocci. Ele diz o seguinte, muito gelo e pouco whisky. Na prática, é isso aí. Diga, Oi. Lorena. Muito
1: bom.
2: É, eu só queria perguntar se a justificativa de que... O que, que vocês acham da justificativa de que essa prisão preventiva é para evitar coação de testemunha e destruição de prova?
0: Vamos lá. Isso aconteceu em novembro.
2: Uhum. É, já dava você tempo. Acha que, você
0: acha que a prova que, que tinha que ser destruída já não foi?
2: Verdade.
1: Outra coisa, a coação de testemunhas, ela não se dá por esse cara que tem todos os holofotes sobre ele, se dá por quem está envolvido com ele, se dá supostamente por aquelas pessoas que ele não dedou ainda, certo? Que ele não apontou. Então, o Luiz tem razão, isso não se justifica. O, o Silvinei, no caso, é, primeiro, depois a gente vai falar do, do Anderson Torres. No caso do Silvinei, é preciso lembrar, assim, vídeos que foram publicados por Money Report. É, o Silvinei fez todas aquelas ações tudo indica que ele foi lá para a Bahia... Para armar e tal... Com os diretores da PRF... E o que, que aconteceu? Se ele não foi dedado pelos diretores... Ele foi dedado pelos outros oficiais... Ou senão Pelos próprios policiais rodoviários... Porque assim... É, é, esses caras não são soldadinhos de chumbo... Ali todo mundo é concursado... É preparado todo mundo sabe o que é lei e todo mundo tem ligação política, porque sim, existem instituições no Brasil que são muito politizadas, a PRF é muito politizada e a PF mais ainda. E todo mundo tem amiguinho de um lado e do outro. Quando começaram essas operações, a turma do PT e a turma do PSDB estava todo mundo sabendo o que, que ia acontecer. Todo mundo já tinha dedado. Tem um episódio que tem um vídeo que nós publicamos que tem um ônibus parado e tem um carro atrás. Aí tem um sujeito ali que muito humildemente, então, policial e tal. O policial vira, vou procurar, esse... o vídeo foi publicado em novembro eu coloquei no ar. O policial rodoviário vira para um sujeito e assim, e o senhor é quem? Eu sou o prefeito aqui da cidade, aqui eu estou aqui com o meu amigo, o cara... Esse amigo é quem? O cara... Eu sou senador da República. <risos> Ah, pô. E, o, e o policial, ele não se emociona com aquilo. Aquilo era um teatro. Já estava todo mundo sabendo. Você não pode tentar fazer uma fraude desse tamanho, aprontar uma dessa no Brasil, sem que você seja dedado. Até porque é obrigação funcional de quem está vendo isso é, é, relatar. Se não, você está comentando. E você não pode pegar... É, uma corporação inteira da PRF, envolver ela numa pataquada dessas, sem você ser vedado. Isso é muito estúpido. E o seu Silvinei está pagando por isso. Podemos questionar a manutenção dele em cano ou não, tal. Podemos. Mas que ele foi uh, uh, denunciado informalmente. Pelos caras que ele teria mandado cometer essa ilegalidade, ele foi. E, e mais, o, a, a Procuradoria-Geral da República pediu a cassação da aposentadoria dele. que quando estourou a boiada, deu o escândalo todo, o que, que ele fez? Ele pediu exoneração ainda no governo Bolsonaro. Certo? E logo depois ele pediu a aposentadoria dele. E, nós noticiamos em Mane, o governo canetou tal, e ele foi pra aposentadoria com um, que intuito? Ah, vai ter algum problema aqui, vou 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 responder um processo e tal, eventualmente sou condenado, pago, mas ele manteve a aposentadoria. Agora a PGR foi lá e pediu a cassação da aposentadoria e a devolução dos recebidos no período aposentado. <risos> ou seja, eu acho que de dezembro para cá ou de janeiro para cá. É justo. Acho que a única coisa que ser aparentemente injusta aí é a manutenção da prisão dele. O resto está na conta bonitinho de quem se envolveu numa clara tentativa de melar as eleições. E aí a gente pode pular para o andar de cima. Com só, só, só,
0: só fazer um, um comentário que eu acho que de alguma maneira, também ajuda a fazer essa ponte para o Anderson Torres, que é o seguinte. A, a impressão que eu tenho é que existia uma sensação de impunidade dentro do, da, dos apoiadores de Bolsonaro tão grande que eles não se tocaram que uh, a, a mudança de governo traria uma volta à, à legalidade anterior. Tanto é que, para mim, o 8 de janeiro é uma manifestação total de impunidade, de sensação de impunidade. Eles achavam que poderiam quebrar tudo e sair impunes. E os militares que estavam lá também estavam querendo deixar barato. Tanto é que você tem o, o a conversa entre o ministro da Justiça Flávio Dino e um dos dos militares que está ali fazendo é, a finalização ali do, do processo e que o militar ia deixar todo mundo ir embora e o ministro falou, não, tem que prender claro, vai lá e depreda o, o, os prédios da praça dos três poderes e os caras iam embora para casa mas na cabeça do general ia deixar Diga.
1: Quebra uma vidraça na porta. Pega uma pedra, quebra uma vidraça na porta de um quartel. É. E os cara, assim, tem que lembrar que, que não é só esse episódio. Tem a tentativa de invasão para ajudar a PF. Você tem uma série de, né? Você tem aqueles bloqueios de estrada e tal, que teve aquele episódio engraçadíssimo que os caras estavam bloqueando a estrada. Chegou um ônibus da torcida Galoucura e todo mundo abriu a torcida passar e tem o melhor
0: é os gaviões da Fiel foram Pô, lá
1: que acabaram com o com um
0: bloqueio na Dutra
1: né? aqui perto de São Paulo aqui, aqui na, na, na saída de São Paulo o, o, o bloqueio da Galocura era no meio da rodovia a Galocura tava para o rio alguma coisa assim então você tem essa sensação de impunidade que os caras acharam que ia ah, se colar colou, porque é, era um golpe não era um golpe era o golpe do Cicolá Colô. É, não dá
0: claro. para a gente dizer que era um golpe em claro. si, mas, mas uma baderna do que... Mas a questão é a seguinte, qual era a lógica deles? A gente cria uma situação que é uma baderna institucionalizada, de maneira que isso vai gerar, na visão dos comandantes militares, a percepção de que está tudo sob controle. E daí, nesse momento o exército entra nas ruas e vai acabar tomando o poder. Essa é a lógica dos caras. Mas eles não apostavam na legalidade e na consciência dos líderes das Forças Armadas, que falaram, não, nós não vamos tomar o poder. Por conta de meia dúzia de Basicamente foi isso.
1: E aí, vamos ao vamos ao Anderson Torres? Bora lá. Lombrosiano, porque ele está... Ele tá, esse desgaste todo que ele está sofrendo... Né? Ele está ficando com uma cara meio lombrosiana. Assim. Está tá mal, tá mal. Mas é da conta. Vamos,
0: né? explicar, vamos explicar para os nossos pupilos aqui o que é um aspecto lombrosiano. Vocês sabem o que é o aspecto lombrosiano? Vocês já ouviram falar no lombroso ou não?
1: Não? Essa, essa, essa é uma, não. Havia, havia um estudo, uma coisa pseudocientífica, uma frenologia. Frenologia e o... Os estudiosos da eles diziam que a maldade, o crime, era um problema moral que poderia ser... É, você poderia descobrir quem teria tendências criminosas apenas olhando para o rosto do cara. Algumas características. E assim, abriu a, 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 abriu a boiada para todo tipo de racismo.
0: Isso, isso foi uma invenção de um cara chamado
1: Cesare Lombroso jurista italiano. Que horror. Seguidor do, do racista francês, Gominô. Você media a cabeça do cara, você olhava se ele tinha uneiras. Então...
0: Se ele tinha um queixo quadrado ou não. Ele tinha uma série de características oh, senhor. que levavam aquele, não, aquele ali a um protótipo. <risos> era, era,
1: era uma espécie de minority report uh, é analógico. Analógico e report. Essa foi horrível, essa foi péssima. Mas
0: Sabe que... que Money Report chama Money Report por causa do Manorest Report, né? Olha. Yeah. Porque eu lembro que a gente queria chamar era Money alguma coisa que a gente queria chamar, e eu já tinha pensado em vários nomes, até que eu liguei a TV. E estava na HBO. E daí estava terminando alguma coisa, assim, a seguir, Minority Report. Eu falei assim, Minority Report. Assim, Olha que, legal. assim que começou a, a nossa, o nome da nossa empresa.
1: Mas aí o, o, o tal do Lombroso dizia isso. E aí, na verdade, você, é, é, se você for pegar os estudos dele, na verdade, é assim... Quem ele dizia que era bandido, nada mais era do que gente pobre e cansada. Só isso. E, 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 e nessa conta de gente pobre e cansada, eu acho que a gente pode até botar o ex-ministro, porque, assim, cansado ele está, porque ele está, até agora, está sozinho, e, e os seus depoimentos, ele lança mensagens. Certo?
0: Agora, vem cá, você não acha que... É, o próprio Lombroso ele poderia estar na característica?
1: Sem dúvida. Não, porque aí, aí vira festa, né? Qualquer coisa vira qualquer coisa. Né? Você, você pode, chegar, pode pegar qualquer uh, grande líder nazista e enquadrar o cara. Pensa bem, Himmler... Ele tem algum aspecto apolíneo do deus germânico? Nenhum. Goebbels. Uh, Goebbels. Morsa, imensa, cheia de ópio. E mesmo Adolf Hitler. Né? Depois, da, depois da Primeira Guerra, ele fica muito destruído. Não, não é nada disso. Aí, assim, é a prova da, da, da pseudociência. Mas a gente está fazendo essa piada para falar do, do Anderson Torres, que está lá com uma cara muito quebrada e, digamos assim, praticamente, praticamente uma cara de culpa, e ele não tem, por enquanto, ele não decidiu quem que ele vai dedar, que para quem ele vai apontar o dedo. Por enquanto, ele diz que... que que a minuta do golpe apareceu nas coisas dele, que era fantasioso, que seria descartado. Cara, você não leva uma asneira para casa. Você é ministro da Justiça. Você não ganha uma minuta de projeto-lei, uma minuta de parecer jurídico que derruba uma democracia, mete numa pasta e leva para casa. Assim, ah, não, isso aqui, sabe? Não é assim que funciona.
0: É... Eu te diria o seguinte. Essa história é tão maluca, tão maluca, que vamos imaginar o outro lado. Tá bom, ele levou para casa por quê, então?
1: É, exatamente, ele levou para casa por quê?
0: Porque, e vamos lá, outro... ele não era mais ministro. Aí ele vai levar um parecer maluco
1: desse para quê, exatamente? Ele manteve em casa, isso ocorreu quando ele era ministro.
0: Então, tá bom, ele levou para casa e botou no cofre porque ele iria, num determinado momento, tirar do cofre e usar aquilo. Por que ele levou para casa, então?
1: Porque ele Sim. é inteligente.
0: Não, 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 vamos lá, se ele vai usar, por que ele deixou em casa? Por que ele não deixou na gaveta do gabinete dele?
1: pelo mesmo motivo que um cara que é ministro da justiça ele mantinha animais silvestres em cativeiro dentro de casa que o cara não tá nem aí essa é a coisa da sensação de impunidade no final das contas, aconteça o que acontecer depois que tudo acontecer ele ainda vai ter os animais silvestres <risos> na orelha dele ele ainda vai ter que responder por eles as pessoas que Então, assim, é, é, é uma maluquice. A gente usa, infelizmente, a gente banaliza o termo maluquice. Coitado de maluco, tanto maluco, beleza por aí. É, o cara, obviamente, estava querendo participar daquilo. Talvez, meio forçadamente, mas, assim, se a coisa rolasse, ele, tava, ele, ele entrava no bonde. Ele ia se beneficiar daquilo. E aí, e de uma hora para outra, o cara sai do ministério, ele vira secretário de segurança, seis dias depois você tentativa de golpe, né? o invasão dos poderes, ele não está no Brasil. Alguém que assume um cargo e pede uma licença seis dias depois. É, é, num momento sensível né, da, da história republicana, e os ânimos, meio é, e ele vai é, para os Estados Unidos justamente ficar próximo do cara que seria o beneficiário de tudo isso que é o próprio Jair Bolsonaro e quando ele vê que a coisa fica ruim pro lado dele ele cerca ali de e se entrega e agora tá com turnozeleira eletrônica e toda a carreira dele como policial federal como delegado da polícia federal foi para o Vinagre, vai ser outro cara que provavelmente vai perder a sua pensão já estava dizendo que não tinha recursos para pagar seus defensores. Meu amigo, tentar dar um golpe de Estado pode lhe dar muito recurso, até porque você cria uma ilegalidade, você pode, lhe dar, você pode ganhar muito com isso. Mas se você perder, você vai perder muito. Nem acho que esse cara tenha perdido tanto. E vamos levar em conta que é, não está tá correlato com isso, mas não está no noticiário, essa semana a PGR pediu o indiciamento, pediu a condenação de 40 daqueles mil e tantos uh, presos lá nas manifestações. Sobram agora... ainda
0: cento e alguma coisa, né?
1: Presos, né? Sim. Mas, assim, agora, você tá saindo da... os caras estão saindo da cadeia, mas a PGR vai começar a pedir as condenações. E o Ministério, o, o, o STF, vai dar condenação para muita gente. Para muita gente. Você tem uma discussão hoje, essa discussão ela ficou meio amortecida, os defensores dos envolvidos diziam que isso tinha que ir para a justiça comum, e o STF está dizendo que é responsabilidade dele. Considerando que é um crime de Estado e o sujeito está tentando solapar a ordem constitucional, está participando de uma presepada para solapar a ordem constitucional, é factível que o tribunal que julgue questões de constituição queira julgar isso. Mas você também tem um ordenamento jurídico ali que isso possa ser julgado em primeira instância. Não sei como vai ficar no futuro. Certo? Mas... Vai ter muita gente condenada e à medida que a, o momento do juiz bater o martelinho, vai se aproximar, muita gente vai começar a delatar muita gente. Vai ser o festival da delação conforme este escriba aqui mandou num, num artigo lá no final de janeiro. Assim, por muito menos A Lava Jato teve um festival De delações sem pé e sem cabeça Dessa vez uh, O STF e a PGR Estão preparando O terreno para que as delações Sejam consistentes Tanto que está demorando Hoje teve
0: um alvo Hoje o Frederic Vasseff Foi alvo de uma Operação da Polícia Federal né? Chegou a ser Preso, pelo que eu entendi, mas mas foi alvo. A impressão que eu tenho é o seguinte, o, o governo e o judiciário estão, de fato, apertando o cerco sobre esse pessoal do governo antigo. Eu acho que a gente vai ter um, uma situação bastante complicada daqui para frente, porque é, teremos é, situações assim, assustadoras, como, por exemplo, a questão do Mauro Cid, que tentou vender um um Rolex de 60 mil dólares e o Bolsonaro disse que não via maldade nisso. É, realmente é, não, não existe maldade, existe uma total falta de senso, né? porque o sujeito pega um bem que foi dado é, para a figura pública e ele e na, e na prática, na pessoa jurídica, e vende na pessoa física, isso não é maldade, isso já ultrapassou a maldade. O, nós deixamos isso aí para trás, né? E falando em maldade, talvez seja o um termo interessante para a gente introduzir o tema dos livros digitais aqui no governo de São Paulo. É, a situação é a seguinte, nós tínhamos, tem um programa é, na qual o governo federal compra livros e os distribui para os governos estaduais. E o secretário de Educação, que é o Renato Feder, ele dispensou os livros desse programa, um valor, se não me engano, de 10 milhões de, de livros, ou 10 milhões de reais, eu não lembro agora, eu guardei 10 milhões, mas agora não lembro se o valor total dos livros era 10 milhões de reais, ou eram 10 milhões de livros, talvez 10 milhões de livros faça mais sentido. Mas ele dispensou simplesmente é, o recebimento desses livros e disse que o ensino iria ser feito por, através de powerpoints que seriam, é, que seriam utilizados e, a gente, e os alunos receberiam esse, esses roteiros de estudo. Bom, desnecessário é dizer que um livro tem mais conteúdo do que um powerpoint, né? Uma coisa meio óbvia, o PowerPoint é muito mais um resumo do que a coisa real. E, afinal de contas, o aluno tá, precisa estudar para a prova. Um PowerPoint pode te dar, digamos, o um roteiro, mas ele não vai te dar a essência daquilo que você está aprendendo. Eu até entendo o, uma busca por algo diferente do livro, porque essa geração nova tem dificuldade de... de Concentração. Entendo perfeitamente que se busque uma alternativa. O que é estranho é o seguinte. O secretário ele é acionista do uma empresa chamada Multilaser. Multilaser é essa que fabrica tablets e notebooks. E essa Multilaser recebeu do governo do estado três contratos. É, a empresa faturou 192 milhões de, de reais é, em 2022, é, e ele se tornaria, digamos, chefe da, da secretaria é, que contratou a empresa dele, tanto quanto esquisito. Né? Mas, enfim, é, o ponto que também foi revelado pelo estado de São Paulo, é que essa mesma utiliza venceu três licitações desde o começo do ano, em outras pastas que não são da, da educação. Mas isso é um fator de desconforto, eu imagino, para o governo do estado. É, o, especialmente porque o secretário fala: eu não quero mais o livro de papel, porque agora a gente vai privilegiar o, um equipamento digital. E você, que teve a ideia, é fabricante de equipamento digital. Isso é um tanto quanto esquisito. Ele disse que iria utilizar, se não me engano, 20 mil celulares que haviam sido é, confiscados para poder distribuir esse material. Não sei exatamente como é que isso poderia ser feito, mas o, o fato é o seguinte... Vamos supor que esteja tudo certo e as intenções sejam as melhores possíveis. Existe um erro absurdo de comunicação aí. Primeiro, porque se primeiro disse que não queria o livro, em vez de dizer, olha, nós vamos fazer um programa que é assim, 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 vamos tentar dessa e dessa forma, nossa visão para a educação é essa. E essa. Simplesmente tudo veio à tona depois que o governo estadual recusou os livros. Então, me parece o seguinte, temos é, um amadorismo em termos de comunicação que é sério e pode ser bastante prejudicial para o governo. É, quando você tem esse tipo de situação, a regra número um da comunicação social é antecipe-se ao fato e seja o condutor da narrativa. Quando você vai a reboque da, de alguma denúncia ou de algum fato, você está automaticamente vendido e à mercê da opinião pública. Esse é o caso aqui. É, a gente pode entrar num debate educacional sobre o que é melhor, se é o papel, se é a tela, se é o PowerPoint, se é um livro. A questão é para mim, ela é fértil e ela merece ser debatida. Mas o fato é que é uma tremenda mancada do governo estadual de não ter se antecipado esse problema, e não ter, pelo menos, colocado a, a discussão no coro da sociedade. Porque é, existe, de fato, um problema. As crianças de hoje não conseguem se concentrar como, por exemplo, eu me concentrei. Eu lembro que já na minha época eu via amigos com grandes dificuldades de concentração. Então, se existe uma explicação técnica para um debate, vamos ter. Agora, depois que se se disse, olha, não quero os livros, porque o livro não, não adianta mais, eu acho que é uma discussão problemática. Vamos primeiro o Lorena, depois o Vargas.
2: Só nesse ponto da discussão entre livro e impresso, entre impresso e digital, a minha mãe, ela, é, ela faz estágio de filosofia e ela é professora agora, ela faz o estágio para ser professora. E ela falou que, assim, tá simplesmente insuportável aguentar os alunos com celular, aguentar os alunos não, realmente não focarem, que os professores estão desesperados. Só que, assim, não é tirando o livro 100% que vai resolver isso. A gente tem que... É, Inclusive, na, na Suécia, acho que já foi feito esse experimento, né, digitalizaram e voltaram atrás, porque os alunos prestaram menos atenção, tiveram mais dificuldade de concentração com o digital, então, assim, o problema talvez não seja nem o digital impresso, né, seja motivar esses alunos que ficam no celular, que tem outra questão de cognição, só que, então, qual seria a solução para uma coisa dessa, né, que o governo pode fazer, e que eu falei aqui agora há pouco, que é uma, é uma... Aposta, apostar nessa forma híbrida, né? Um complementa o outro. O digital motiva o aluno a, a ler e, o, e, e a leitura motiva o aluno a ir atrás no digital e, 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 e lembrar disso, né? Que essa troca que é que a gente vive hoje em dia, que é importante, né? Mas só, só focando nessa, nessa questão ainda de, de comparar.
0: Dio,
1: É você você do, antes da gente começar com isso você soltou uma ótima Luiz assim é, não se recusa livro tá? não se recusa livro de maneira alguma tá? esses livros é, fazem fazem parte é, de um rol de livros que certamente não são livros preparados pelo atual governo são livros que tiveram que ser estudados, analisados pelo MEC no governo passado, foram contratados, foram impressos, recebidos, embalados. Então, assim, não é uma invenção. Esse material didático que está sendo entregue, ele não é uma invenção do governo Lula. Ele, né? Não deu tempo para fazer isso, não dá para fazer isso tão rapidamente. Esse material tem que ser aproveitado. Outra coisa, é, é, as escolas não têm sinal de... Se todo mundo recebesse celulares, esses celulares são padronizados, o que, que é isso? É, é o quê? O celular que é esse? As escolas têm sinal de internet? O que está havendo, né? As pessoas têm tablets para estudar? As pessoas têm Kindle para estudar? É, Usar usar de hibridismos, além da aula meramente expositiva, é completamente é, necessário nos dias de hoje. Eu acho até que se nós, tiver, e principalmente eu e o Aloysio, tivéssemos estudado de uma maneira que não fosse tão meramente expositiva como era no passado, talvez teríamos até um rendimento melhor em algumas coisas. Mas você não rasga livro. Quem rasga livro é quem toca fogo na Biblioteca de Alexandria. Quem rasga livro e é sabe? Estou falando a rasgar no sentido uh, exemplar, metafísico. Então, assim, você encontra outras soluções agregadoras, outras ferramentas. E aí você também tem outros aspectos, né? Você tem o sujeito que é o um secretário, que tem uma empresa, que tem uma plataforma, mas que ele também é um escritor. Certo? E de algum sucesso. E aí, quando começou essa discussão toda. Uh, isso até chegou à candidatura de um lacre da semana, de Manoel Forte, não foi devidamente aprovado pelo colégio, que é o seguinte, um sujeito fazendo a seguinte proposta para o secretário da educação. Secretário, senhor que defende tanto o livro didático, por que, que o senhor não tira os seus livros muito vendidos das livrarias? Por quê? Porque não se rasga livro. A sociedade. um livro pode ser aproveitado por muitos uh, leitores eu não sei se um powerpoint tem essa mesma capacidade e outra coisa, os livros didáticos já são resumos já são resumos então, você vai ter o resumo do resumo do resumo do resumo, no final a gente vai ter aquela coisa que o, que o José Saramago fazia, nós vamos apenas grunhir não se joga fora livro Olha, mas
0: em defesa, digamos, da tecnologia, eu acredito o seguinte que o esse equipamento aqui, o Kindle, ele ajuda muito, acho que, a leitura no sentido de que, primeiro, ele é muito simples, ele é um, ele é fininho, ele é prático. Você compra o livro mais rapidamente aqui. Eu acho que é excepcional. Isso aqui é um é algo fantástico. Ainda é muito caro para a maior parte das pessoas. E você pode baixar esse aplicativo no tablet. E daí não precisa ter esse equipamento em si. Você pode ter isso dentro do tablet. Eu percebo o seguinte. Minha filha, quando passou a usar o tablet como uma ferramenta escolar, ela melhorou os estudos. É, porque a canetinha que você utiliza para fazer é como se você estivesse trabalhando no papel e isso dá um, dá uma é, você consegue é, sair daquela tela que você está escrevendo para uma tela de leitura mais rapidamente, então a tecnologia ela pode ajudar muito a questão é, você não tem não é todo mundo que tem acesso a essa tecnologia e nem vai ter dentro da rede pública então, qual é o grande é, equalizador
1: se, hoje? Se é se o tiver, livro. Que, se, e se tiver, vai ter que fazer funcionar, porque vai ter que ter sinal, vai ter que saber... Sim, se... sim, mas vai o grande tudo. equalizador é o livro, não tem outro jeito. Ah.
0: É, eu acho que a gente tem que se preparar para um momento em que não haverá livro? Sim, temos. Então, é o seguinte, temos que criar um, um projeto, vamos sair do ponto A para o ponto B. Só que, de novo, essa questão aí, ela tem que, ela tinha que ter sido comunicada é, antes pelo, pelo secretário, chamar a imprensa e falar olha, nós pretendemos fazer isso daqui. Aí vai ouvir críticas, vai ouvir elogios e tal, e dentro desse contexto ele diz, olha, e nós não queremos mais o livro. Aí que vai dar a confusão que deu, e, mas aí está dentro de um contexto. Do jeito que aconteceu, você pensa o, as piores intenções do secretário pode
1: ser que ele tenha as melhores. Complicado. Tem um detalhe que é preciso lembrar. né? Não tem projeto piloto para avaliação disso. Tudo na educação tem projeto piloto. Toda vez que você vai mudar uma estrutura muito grande você pega isso e você vai pegar uma escola mais bem estruturada, você vai comprar vai dar para o aluno e tal vai fazer essa experiência e depois você vai, na educação tudo tem projeto piloto a impressão que dá é que os caras fizeram a mancada correram certo E aí deixaram todas as portas abertas para tomar todas as merecidas críticas e até agora eu não vi nenhuma crítica, talvez tirando a tiração de sarro do secretário, eu não vi nenhuma crítica ali muito imerecida. Talvez até o Zema tenha tomado alguma crítica mais... Fazendo um paralelo, assim, o Zema tenha tomado alguma crítica mais imerecida que essa. Então,
0: sentido. eu diria que, pelo que eu vi na, nas redes sociais, o que eu acho um absurdo é o seguinte. Ele é criticado pelo fato de ser empresário e eu pergunto e daí qual o problema sem empresário porque, porque o termo empresário está sendo utilizado como de uma forma pejorativa como se olha tava o um problema assim botar empresário lá bom um dos maiores é, uma das pessoas que mais entende sobre de educação para mim no Brasil é o Daniel Castanho ele é um empresário isso isso diminui a capacidade de análise e de e, e de traçar estratégias para educação? Não, pelo contrário, porque ele ele sabe quais são os limites da viabilidade ou não. Então, para mim, o fato de ser um empresário não é exatamente um demérito, mas quando você vai nas redes sociais, ele está sendo é, criticado basicamente por ser um empresário, eu acho que isso é relevante. Agora, existe, se existe um conflito de interesses entre a atividade dele empresarial e a de seriedade de educação, se existe, opa, temos que resolver isso. E, geralmente, isso se resolve afastando a pessoa. Até que se investigue e se verifique se tem algum problema ou não. Se não tem, a pessoa volta. Se tem, a pessoa fica fora. Eu acho que eu, o maior problema aí é justamente não ter discutido antes com a sociedade. E daí vem estar aqui, um PowerPoint é melhor que um livro, é uma discussão eu, muito complicada.
1: Eu, dentro da secretaria, né, Luiz. Tem gente muito capacitada na Secretaria de Educação de São Paulo. De todos os matizes. Tem gente sabe? É, 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 não discutiu nem lá deixou correr solto perdeu o fio da meada e aí ficou inventando desculpa e olha eu vou eu não vou nem eu vou fazer o advogado do diabo agora. algum contrato não foi fechado deu algum problema deu algum atraso sabe isso tudo é possível na administração acontece na administração pública em todos os países todos você tem problema de contrato, de receber isso, de receber aquilo, planejar e tal. É um governo novo, com equipe nova. Mas você não pode falar um, uma sandice dessas sem ter consequência.
0: Eu acho que, no fundo, no fundo essa história aí do, de, de dizer que não quer o livro, porque o, o livro veio é do governo PT, embora tenha sido escolhido pelo governo anterior, que era do Bolsonaro... É, ainda reflete aquela coisa do tipo que ah, a educação está infestada de esquerdistas e tal. Eu, eu, eu penso o seguinte, bom, se está, isso não quer dizer que o aluno seja um idiota que vai ser totalmente moldado por professores. Eu acredito muito fortemente que se as crianças têm as suas convicções, elas vão se manter ali no mesmo trilho. Se, por acaso, você tem alguém que tem um, uma capacidade maior de ser manipulado, isso vai acontecer, mas não parece o seguinte, tipo, ó, estamos só formando pessoas de esquerda porque os professores são de esquerda. Agora, vamos lá, se os professores são de esquerda, é sinal de que a direita parou de ensinar, então, né? Para de ensinar, então não reclama, pessoal. Simples assim, se você não tem mais gente de direita atuando como professor, então não reclamem. Simples assim, a gente tem que ter quer um equilíbrio. Vamos então formar professores de direito, de direita, pessoas que têm uma visão mais capitalista que entrem no ensino, mas não tem. Então, se não tem, não reclama. Diga, André Vargas. É.
1: Existem professores de direita, sim. Existe uma parte do ensino que é mais para à cara direita. E só que vamos voltar ao, ao passado. Não existe um projeto de educação de massa no Brasil que tenha sido protagonizado pela direita. A direita tem um projeto de muito efici relativamente eficiente de educação superior para formar os integrantes das suas elites por meio das universidades federais e tal, que isso começou a ser um pouco popularizado ali com a expansão das próprias universidades federais e a figura dos cotistas, que é de escola pública e tal. Deu, deu uma reequilibrada nesse jogo. Não quer dizer que você sai da escolinha lá de né e, e, como cotista, você consiga entrar no Largo São Francisco. É mais difícil, porque a, a procura é muito grande. Agora, não existe um projeto de educação de massa né, protagonizado pela direita. Haveria, mas foi descartado. A esquerda pegou esse projeto. Pegou esse projeto. Você tem, por parte da direita, projetos de alfabetização e tal, Mobral, que era aquela coisa meio... Né, que já está... É uma coisa que não era tão eficiente. Mas não existe um projeto de direita. Todo mundo vive falando mal. É, é, é Essa turma que procura comunista debaixo da cama, todo mundo fica falando mal do... como é que é aquele... O, o, do Gramsci? Não, porque o marxismo... cultural. O marxismo cultural nada mais é do que a modulação à esquerda de o democrático. Então, que se aplique isso que se encontrem soluções. Ponto. Certo? Se, se, se eu fosse tão influenciado por, por professor, eu seria um babão católico, certo? Sei lá, eu seria praticamente um TFP, porque eu só estudei com professores de, de direita muito religiosos. Não sou essa pessoa. E nem, tive, e nem tive professores na faculdade que eram tão de esquerda assim.
0: Olha, então, eu, uh... eu fico pensando nessa história aí de ficar discutindo esquerda e direita na educação. É, uma vez eu, eu fiquei conversando com os amigos e eles falando que era um absurdo o... A, a esquerda ter o Paulo Freire como grande ídolo e tal, desse assim, pessoal, vem cá. o Paulo Freire, a grande, grande é, obra dele é, é criar um método de alfabetização para os adultos, para os analfabetos. Isso é uma coisa, para mim, extremamente é, louvável. Quando você olha... É, até o Paulo, o Paulo Freire tem um índice de, de acerto nesse método gigantesco. Agora, por quê? Porque ele incorpora elementos da vida da pessoa dentro do método de alfabetização. Isso pode ser utilizado para manipular ideologicamente as pessoas? Pode. Agora, pode ser para o outro lado também. Hein? Não precisa ser necessariamente pela esquerda. Agora, o ponto é o seguinte esse cara conseguiu algo que é reconhecido no mundo inteiro. Aí a gente vai dizer, não, como ele é de esquerda, então ele não tem valor nenhum. Tem o seu valor, sim. Ele foi um secretário de Educação, se não me engano, da Erundina, São Paulo, que não foi exatamente um abrasteito. Porque o grande, é, o, o, a grande conquista profissional dele foi justamente essa questão do... do do alfabetismo tardio. Então, é, é, o, a escola de Herondina foi muito mais um simbolismo do que qualquer outra coisa, talvez mais uma homenagem ao que ele fez no passado. Mas é, é tal história. Você não, não dá para dizer, olha, o Paulo Freire tem um projeto educacional. Não tem. Diga, Vargas.
1: Paulo Freire, e, e tem um detalhe, quando ele criou esse método, anos 50, alfabetizando uh, adultos na região, na zona da mata de Pernambuco, é, esse era o santo grau. Por quê? Porque era um momento que as agências das Nações Unidas haviam se consolidado e havia uma busca por isso. Tinha, assim, aqui, tinha muita gente atrás disso, tinha muita gente. O Paulo Freire consegue... Um, existem vários métodos correntes. Muito por empirismo e tal. O Paulo Freire vai juntando essas coisas e cria o método de alfabetização de adultos mais eficiente do mundo. Do mundo. Não é pouco, não, o que ele fez. Ele é o terceiro cara mais citado em teses de alfabetização nos Estados Unidos. Certo? É, é, e tem um detalhe a minha mãe era, minha mãe morreu com 90 anos, era alfabetizadora e a sogra da minha irmã, a professora Ruth e Ivoti Torres da Silva que escreveu um livro que o Paulo Freire uh, estudou chamado um livro chamado Escola Primária Rural então assim e um dia eu jovem e tal, e Paulo Freire. E aí eu entreguei para minha mãe um exemplar, olha, eu entreguei um exemplar do Educação com... Não. Pedagogia do Oprimido. Educação com Prática da Liberdade, eram os dois grandes livros dele. Aí minha mãe pegou, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Ela pegou, 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 leu, 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 leu. Então minha mãe já tinha uns 70, 60 e poucos anos. Olha, o Paulo, tudo que o Paulo Freire fez, eu tava tentando fazer, todo mundo tava tentando fazer que a minha mãe foi educadora rural quando solteira, nos anos 40, com 17, 18 anos. Tava todo mundo perseguindo isso. Ele consegue fazer isso melhor. Mas tava e aí ela vai lá ler o livro da sogra da sua irmã, o livro da professora Ruth do título da Silva, Escola Primária Rural, muita coisa que ele fala nesse livro aqui dos anos do início dos anos 60, já está no livro da Ruth, que é um livro do mas já teria 100 anos, a, a, a Ruth é um livro do início dos anos 50, porque estava todo mundo discutindo isso naquele momento, no Brasil. Procurava-se um método. Paulo Freire encontrou o mais eficaz, como se ele fosse um cientista ali que descobriu um jeito. E é isso. A, a, a direita que foi burra de não ter encampado essa metodologia, porque a é direita em outros lugares encampou. Na Europa, Estados Unidos, então, não se discute o mérito do cara ser de direita ou de esquerda, se discute a eficiência. E isso é o que interessa.
0: Bom, pessoal, a gente está tá aqui há um tempo, acho que chega, né? Vamos, vamos deixar o pessoal aí descansar nesse domingão. É, voltamos na semana que vem. Tchau, pessoal.
1: Eu vou ler um livro no tablet agora, só de raiva. Até mais. Bom final de semana, pessoal.
2: Bom final de semana. Até semana que vem.